0: Я. Вас приветствует подкаст «Ядерный паровоз». Сегодня, как и обычно, в студии мы,
1: Дмитрий Донской и экс-ректор, дядюшка Андрей. Здрасте. Привет, Дима. Ну что же, научный вестник под, подошел. И начну я с новости, что... что. Компания Volkswagen решила отказаться от новомодной тенденции сводить к минимуму физические элементы управления в автомобилях, полагаясь на сенсорные экраны. Помнишь мы эту тему когда-то давно поднимали? Ой, О, да. Прислушавшись к мнению недовольных клиентов, автопроизводитель представил новую концепцию управления современными машинами. Компромисс между компанией, и водителями стал, с компромиссом, между компанией и водителями стал новый концепт интерьера 2-ALL. -ALL. Он гармонично сочетает в себе сенсорные технологии с физическими элементами управления. На центральной консоли расположен большой сенсорный дисплей и информационно-развлекательная система а служащая основным центром цифрового взаимодействия, но в то же время на периферии есть ряд физических кнопок для управления такими общими функциями, как климат-контроль, звук и телефон. Поворотный регулятор на центральной консоли еще больше повышает интуитивность интерфейсы, позволяя настраивать параметры без отвлечения от дороги. Нас услышали, Дима? Нас, людей, водителей, mm -hmm. услышали. Потому что, ну это было жутко, конечно, mm -hmm. когда они все начали переходить на тач экраны, а ты едешь mm -hmm. по Фривею 100 миль в час, 100 миль... 100 миль, 100 миль в час? Да, mm -hmm. на ну, вообще. Много километров в час Там едешь, тяжело. быстро едешь, <свят> и тебе надо, понимаешь, что-то <свят> нажать. И ты начинаешь одним, один, у тебя развивается вот это боковое зрение одним глазом, то есть у тебя один глаз прямо смотрит, а другой глаз смотрит на магнитолу в середине где-то там и пытается пальцем попасть, попасть в маленькую кнопочку. Это ужасно на самом деле, это просто...
0: трясется, да, то есть вибрации, ты пытаешься ткнуть пальцем, нажимаешь не то.
1: Ну, часто ну Да, я это, сделать это сделать самое частое. На, на, на кочке. Едешь, едешь, на У меня, знаешь, какая болезнь есть. <свят> <У меня> там... <свят> я держу палец примерно потому, что я люблю мотать. То есть я не... песни слушаю примерно ну, так. Да, да, да. Я, я примерно тысяча песен слушаю, пока за 20 минут до куда-то до... до куда доезжаю. Ну, потому что я их <свят> просто <свят> пролистываю, да. И я <свят> еду, знаешь, ну, я сприскал, и да. у меня палец, он примерно там, где а, следующая кнопка, ну, следующая песня переключается. <свят> и на кочке иногда палец. Сам нажимает на кнопку тынц тынц вот да. у тебя такого не было
0: Нет? давно давно пора на самом деле уже уходить обратно в мир а, в мир вот этих вот крутилочек кнопочки
1: крутилочки спрейдер. да да это все очень здорово да, да, да. вот так у нас
0: в студии все понимаешь на пальчиках это так хорошо то есть ты у вот, тебя рука уже знает на рука владыка уже положил свою лапу на панель, и уже не надо отвлекаться, ты уже знаешь, как тебе там накрутить хорошо, ну, типа... чем вот этого, знаешь, это сенсоры, ну, это хорошо, когда ты просто стоишь где-то, и вот ты что-то хочешь, тогда да, а вот это все, ну, блин, это не для не автомобильный, знаешь, а когда в интервью парад, в выпускать тогда на сенсорах, почему-то нет.
1: Заметил, почему Ну, слушай, это такая же тенденция пошла. Сначала забрать все, да, а потом возвращать под видом новой фишки. Да, как Apple делать. Yeah. Сначала всех кнопок лишить, а потом одну кнопку добавить, и просто все безумно счастливы. Mm -hmm. А mm -hmm. как телефоны, mm -hmm. вот все-все поубирали джеки, все-все-все. Но потом кто-то начал их опять делать. Mm -hmm. И просто как горячие пироги пошли эти телефоны с джеками. Да. Mm -hmm. Ну, не yeah. дура, если, а?
0: Так, ну, вот скажи, вот мы же тут пытались просто обычные наушники найти, да, с обычным разъемом, Тересовским же. Да,
1: просто, просто Джек, ТРС, наушники. Их уже ну, их просто невозможно найти. Не гарнитура, а именно ну, просто наушники. Самое. Вот эти да, две да, затычки наушники. в уши просто в дж с Джеком. Все. Это, это нереально не, сделать. Не затычки. Ну не И суть. Складыш. Ну не вот, суть, да. Не вакуумные.
0: Но это важно. Это важно. Потому что вакуумные есть, а вот этих нет. Это проблема. Блин. Ну, там же все просто, и качество хорошее.
1: Ну, почему же вот так? Да, главное... Но опять кто-то выпустит, вот, э, вот уже это будет разрыв. Не первый год встречаюсь с тем, что не найти а, амбишуры, да, не силиконовые. Вот как раньше, были mm. просто резиновые, да, там да или там акриловые какие-нибудь там были. А теперь только силиконовые. Да. И если ты в поиске пишешь «не да. силикон», «нон силикон», антисиликон, там, я не знаю, как угодно, в отрицание, в минус это силикон ставишь в гугле, все равно выдает только силиконовых ну, вкладышей этих. Ужасно.
0: Да. А вот <къем> я не могу с силиконом жить. Да И никто не может проблема, особо. Что Много меня... у кого проблем такая. Да, да. Ну что ж, тогда пойдем к следующим около научной новостям. Да. А... Вот, вопрос. В аудиторию пробросим, да. А, как, как давно мы смогли преодолеть скорый звук? Да, вот, как бы давно. Так вот, действительно. Просто многие говорят, там это все... Конкорд, Ту-144. Люди научились прям преодолевать. Там пару махов. Да нифига, господа. У нас скорость звука была преодолена еще... Ну, можно сказать, еще до Рождества Христова, можно сказать. Да? А каким образом? А вот люди просто, когда пасли э, там, овец, крупно-рогатый скот, они вот брали так делали так делали щелк да, в воздухе. Так это и есть преодоление звукового барьера. Да. Щелк возникает именно в момент перехода на сверхзвук. Так что а все думают, что да вот, тут вот буквально недавно. А это не так.
1: Но ну, люди, которые у... любят хлыстом как бы играть, наверное, тоже умеют. Уже знают, преодолевают.
0: Да, да. <как> Кстати, у нас же есть с вами любимое любимое растение, которое мы очень любим поедать. Хлопень, помните? Хелопень, да. Отличный, Хлопени. отличный Хлопени. продукт. Мы считаем, что это отличная штука. Да, которая позволяет сохранять здоровье. А, так вот, острота это не вкус, а ощущение боли. В курсе? Вам боль нравится? И не только вам. Вот, скажем, в жгучем перце чили и халапенье содержится алкалоид капсиацин. А в черном перце есть пепперин, а горечь и васаби был обусловлен как раз таки ализотиоценатом. -ли и все эти вещества воздействуют у нас на рецепторы, которые отвечают за боль. То есть у перца вкус нет, нет вкуса у перца,
1: это просто
0: разные типы боли. Да, да, да,
1: рецепторы по-разному реагируют.
0: Да, да, да. Это по-разному доставляет вам боли. Вы думаете, ой, как хорошо. А просто вам больно.
1: Да, удовольствие, от боли. да, больно Да, круто. Mm
0: -hmm. вот Кстати, пойдемте дальше, да, копнем еще. Вот почему мечи э, классические э, футбольные, они вот такие вот классического, классической, черно-белой расцветки. Как вы думаете? Mm -hmm. Почему? Но. Почему не а по гарантию? Почему у тебя сегодня все темы в форме вопроса? А я вот хочу вот с вами такую дискуссию завести сегодня, какие-то очевидные вещи, но почему это вот так? Вот ваши предположения Есть вот какие
1: предположения? Не, у меня сегодня нет предположений, я лучше тебя послушаю. Есть вероятность, что я знаю, но не помню. Ну замечательно.
0: Ну, тогда сегодня мой звездный час Когда я и вижу так вот, ä, <с раньше <с На заре Да, всего большое Подожди, раньше подожди, подожди, на заре... надо надо вот так сделать В эфире рубрика Соло да, Донского Ой Прям сахаром насыпали, спасибо а, Так вот, на заре Телевидение, телевидение это было у нас Как вот черное-белое А как смотреть футбол когда все либо черное, либо белое. Белый мяч на сероватом фоне выглядит такое себе, особенно для тех, у кого. Минус 9. Так соответственно, вот и стали раскрашивать эти то в черный и белый. Чтобы просто банально это рассмотреть, что там Чтобы полю. Контрастировал
1: с серым полем. Контрастировал,
0: абсолютно верно. И вот так вот получилась та самая интересная окраска футбольных мячей. Вот так вот. Ну, я думаю, что а, к таким простым, научным историям мы еще вернемся. Пока вам микрофончик передам.
1: Могу Давай. Что-нибудь
0: из современного хай-тека. У вас есть что интересно?
1: У нас есть свежеч. 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 Ну, надо так рубрику назвать. Свежеч.
0: Это Яндекс? Помните, вы бы про Яндекс хотели рассказать. Вы все, вот мне три выпуска говорите, и я хочу про Яндекс.
1: А что я хотел про Яндекс рассказать?
0: А прям что-то у вас какая-то новость про Яндекс была интересна? <звы> То
1: ли, про колонку вы хотели? А, Маруся, Маруся. Мы же так и не... Мы Маруся, не Вышла Маруся Борг. Трансгендерная колонка. Трансформатор. Короче, что-то ужасное, на самом деле. Есть нормальные интеграции экрана в колонку, то есть там у, у Аликса, там у Амазона там есть, там треугольная такая, одна грань там это монитор, там есть у, у Фейсбука или у кого-то, я не знаю, короче, сейчас не буду вдаваться, там есть, где монитор, он, он как бы вплавлен, знаешь, в круглую, в колонку такую или квадратную. Яндекс вообще, то есть они не стали заморачиваться вообще никак просто никак. Они просто взяли колонку свою и к ней сверху на два таких здоровых как это даже назвать-то крепления просто при... вот в тупую, знаешь, просто сверху, сбоку сделали такой вот кривошиб такой, понимаешь? На котором просто планшет прикрученный. Это просто жесть. Я, я, я не знал, как это пройти мимо. этого. И они за это хотят деньги на уровне вот этих вот хороших, нормальных вещей, красивых, классных. То есть там дизайна нет. Вот промышленного дизайна там просто нет. Никак. А компоновки никакой нету. То есть реально как будто взяли и просто, ну так, дорисовали, знаешь, в чертеже немножечко там отпроектировали, там какие-то вырезы под какие-то шарниры и все. А, жаль, что ты не видел. Ты, наверное, не интересуешься Но такими вот это, вещами. К сожалению. <к> ну я как-то киборгами не очень по жизни увлекаюсь. Ну я бы вот не стал такую колонку в жизни брать. Это ужасно, просто отвратительно. То есть экран там ей явно не нужен. Mm -hmm. Так что. Тем более. Ну, ведь, э -э,
0: концепция
1: mm. Алиса-то, это же голос поговорить с ней, она тебе ответит, зачем тебе монитор дисплей? Нет, тут он? есть нюанс. Вот мы, например, ждем хомпот а, с монитором, да? Почему? Потому что хомпот это центр умного дома. И многим не нравится ага. разговаривать или голосом, принципе, да. или кто-то, может быть, спит, понимаешь, тебе там АТ, Сири, там туда-сюда тролливали, да? А, а так у тебя мониторчик горит, ты подошел к нему, мониторчик загорелся по, ну, распознал тебя, да, увидел, загорелся матовым приятным освещением, и ты нажал ту кнопку того света, той ком, того комнаты, там, какой там, чего тебе надо притушить, включить, нажать, понимаешь, да? Ты управляешь умным домом. Mm -hmm. Вот это для людей, которые любят именно тактильные вот эти вещи, вот, потому что, mm -hmm. опять же, как вот с сегодняшней новостью про автомобили, Людям не зашли голосовые помощники, не до такой степени. Потому что эти голосовые помощники, помощники понимают не все. 90%... -то, я, чтобы закрыть жалюзи, мне надо три раза ее попросить, чтобы она это сделала. То есть, когда мне, если вдруг надо, так это все по расписанию, окей. А вот когда мне надо просто закрыть, нифига. Вот до трех раз. приорешь уже на нее, как что-то такая тупая, Ну, она же не, не понимает. Вот, поэтому экранчики, ну, они удобны вот для этого. А для чего в Яндексе, я понятия не имею. Ну что, это же она, она в принципе, подключается по HDMI уже, колонка, к телевизору. Поэтому, в принципе, это же все вот на телевизоре. Ты видишь и можешь просто... А по Bluetooth она может или нет? Или там... Да, я не помню вообще. По-моему, Может. Не знаю, я, я сейчас точно не помню, потому что я, ну, сорта как бы такого, таких вещей, я в них я не, помню, не разбираюсь. Да. 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 Просто эти, эти они, они ее урезанную делают. Это сто процентов, потому что они же все затачивают на то, чтобы через нее ты типа, поглощал контент, контент только Яндекса. Да. Вот. Да. Поэтому ожидать от нее, что она будет универсальным средством, нет. Вряд ли. Не будет. Я
0: считаю, что это в корне неправильно.
1: По Bluetooth, конечно, я думаю, можно подключиться. Я про какие-то другие функции. Потому что уж если этот закрыть, то это вообще нафиг она не нужна. Если человек не может просто что-то отправить я по вот Bluetooth. Хотел по поводу маркетологов Яндекс.
0: Я вообще не совсем понял, зачем они это делают. А я считаю, что тот гаджет, который ты берешь, он должен быть по-вашему по калифорнийский. User-friendly, правильно? Uh -huh. просто так же говорят, User-friendly. Uh -huh. Что подразумевает под собой, что ты при помощи этого девайса можешь делать а, абсолютно то, что ты захочешь. Ну, то есть получать ту, э, тот результат, который ты задумал. То есть ты хочешь а, запустить, там, условно говоря, ролик на YouTube, да, на своем а, Яндекс-телевизоре. И чтобы это было возможно, зачем вы ограничиваете пользователей? чтобы он пользовался только Яндекс-сервисом. Неправильно вообще в корне. то есть на самом деле нужно показать, что ваш функционал в экосистеме Яндекса он будет настолько широкий, что тебе Ютубы и Google сервисы абсолютно будут не нужны. Но вообще выпиливать очевидное это, мне кажется, то же самое, что скакать на кораблях Может, На них встаешь и по полбусе. Бам, бам, бам. Ну, вот это как-то вот так выглядит. Я считаю, что абсолютно неправильная позиция, потому что
1: так делать нельзя. То есть а. ты
0: изначально проигрываешь конкуренцию. То есть ты прям заявляешься, мы не конкурентоспособны.
1: У них завышено эго. У них завышено эго. Они да. считают, что они в России единственный такой, как бы у них нет конкурентов. Поэтому они делают все под себя только. Потому что взять, например, колонку Google какую-нибудь, да, любую mm -hmm. из них, у них у всех они заточены даже на хромкаст. На хромкаст аудио, на хромкаст видео. Да. То есть ты можешь, если это колонка, которая подключаема, да там аудио аудиоколонка, например, подключена к, к стереосистеме, mm -hmm. ты можешь с телефона просто а, закастить, собственно говоря, видосик, там звук, например, или музыку. Mm -hmm. То есть открыто для внешнего у Apple ты можешь, опять же, точно так же, аэрплеем да, отправить любую музыку с любого девайса. Который отправляет AirPlay. У Яндекса ничего нету, кроме Bluetooth. Вот и все. Да? То есть они абсолютно, да. как бы, И причем, понимаешь, Кастрирует. вот а, те компании от этого не пострадали, нисколечко. А Яндекс нет. считает, что нет, только наши. Нет. Мы пострадаем, о, нет, вот только вот Яндекс. Подписки, все: плюс-минус, премиум, и все такое. Mm -hmm. Причем, да, когда ты покупаешь да. там тот же Chromecast, там я не знаю или Эхо, Amazon, тебя никто не требует никаких подписок. Вот что забавно. В принципе, да. <связывается> <связывается> ну, вот. Пожалуйста, пользуйся.
0: Ты в нашей экосистеме, добро пожаловать.
1: Я надеюсь, что просто там всякие Marusи ежи с ними, да, они тоже, но ну, пойдут более лучшим путем. У них маркетологи все-таки другие какие-нибудь. Будет не. это все как-то. Они из
0: другого теста
1: другое тесто там. Мне ну, не
0: нравится их тесто. Слабосъедобное.
1: Посмотрим, как пойдет. Слушай, ну на а, самом а, деле я, я опять пропагандирую Apple. да Я нисколечко не, не, как бы не останавливаюсь на этом, потому что, как минимум, тут была новость, что Apple набирает филологов русскоязычных <пает> в Испании <пает> вакансии открыты. Интересно. Но...
0: Необычный шаг. Найти на, настоящих русских филологов На в обучение.
1: На обучение. Нет, с переездом на работу устраивают. Просто офис в, а, офис в Испании. Тут у нас в Калифорнии тоже нужно было. Но образование-то мне да. не, не позволяет, как бы, поэтому я даже не филологическое. Не подумал. Даже ну, послушать,
0: подкасты возьму. Ну, да, Скиньте им скинь,
1: скинь, там ну, ну, я к тому что русские да. русские там постоянно нужно именно для русского языка для обучения машин для машинного обучения да вот это все для да вы, у, у, у нас же в, в следующей оси будет искусственная серия искусственный интеллект очень хор хороший я так надеюсь Мы ну, в это верим Ну я надеюсь, надеюсь все. Все Понимаешь, у, у apple одна из тех компаний у которых слишком много денег на это Поэтому они могут сделать реально качественно что-то, если туда сейчас, если, если захотят. Они хотят, у них это закрытая программа просто, они делают. Mm. Просто они как всегда все, хоп, вот, вот презентация, то есть у них это все такое. Тихушники. Mm. Знаете,
0: у нас, по-моему, с вами была классная заставка для тарологов, вы помните? Мне просто
1: новость подвезли. А, не знаю, не было. Не было. Нет. Ну, вот, у меня есть окончание у торологов. А, вот и приготовьте. Что-то
0: терзает. Смотри. Я вот хотел вам...
1: <связать> ну, <давайте.
0: связать> Да. А, как, известно, как известно, мы каждые, наверное, 2-3 месяца, ну, раз в квартал, мы получаем интересную новость. А знаете про что? Mm -hmm. Не догадайтесь. Вы забываете постоянно потом, да ладно, опять что-то. Алкоголь. <смех> <Про> алкоголь. <смех> ну, очередное подвезли, разгружаем. Алкоголь все-таки можно назвать тихим убийцей. Представляете? Да. А, особенно тихий убийца к вам незаметно подкрадется, если вы будете каждый вечер выпивать стакан красного. А, о чем Миздрад предупреждает, что не надо. Угу. Так вот, при постоянном употреблении он будет незаметно разрушать ваше здоровье. Все-таки будет.
1: Да? И что
0: же вас ждет, пишут, пишут в новой статье Очередные ученые. Увеличение нагрузки на печень угу. в тяжелых случаях у вас разовьется поражение печени и рак. Угу. Уменьшение объема мозга. Угу. То есть вам не помогут наши современные технологии, которые мы вам рассказывали.
1: И наш Потому подкаст. Наш подкаст уже вам не поможет
0: не поможет. И ряд исследований новых, соответственно, демонстрирует, что даже небольшое количество алкоголя мешает объем мозга. Расстройство желудка. Алкоголь вовсе не помогает в переваривании пищи. А вот в этом я абсолютно э, с ними согласен. Это факт. Наоборот, он считается раздражающим веществом, из-за которого увеличивается количество кислоты в желудке, что напрямую влияет на кислотность. Побеждается тем самым слизистая, возникает дискомфорт в ЖКТ. Ну, дальше, конечно, нам ученые говорят сразу же, сразу же стакан выпил, получил что? Алкогольную зависимость. Из данной болезни происходит отравление центральной нервной системы. И вишенка, вишенка это омертвление кости бедра. Вот это что-то новое.
1: Да, да, да.
0: Мне кажется, Свеже. Свеже.
1: Подвезли, подвезли, так сказать, факты. что вот-вот
0: вот еще и это вам, пожалуйста, подарок.
1: Да. А,
0: употребление спиртного – одна из причин, почему многие мужчины имеют некроз головки бедра. Хм. А, и, собственно говоря, в конце а, авторы данной статьи пишут нам, что... А, Данные новости такого характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. И
1: вот тут тогда точно будет...
0: Меня опять терзают смутные сомнения.
1: Да. Ой... Но вот... что же, мы услышали очередную статью констатацию о вреде алкоголя, о которой мы все в принципе знаем. Ну, кроме, конечно, головки бедра. Да. Вот. В вот. том, что
0: опять лагеря разделились, понимаете, вот, на те, кто в Магадане и тех, кто на Волгобалте. Потому что у всех своя концепция: а существует реально доказанные научные и не около околонаучная, научные статьи, да, где прям вот исследования медицинские, глубокие, клинические, где доказывают, что красное вино, оно благотворно влияет на снижение риска онкологических заболеваний. Прям вот черным по белому фактология есть. Проходит квартал, появляются британские ученые
1: говорят ребят бедро
0: нет появляются
1: такие же сопровержением а потом появляются опять с доказательством опять потом с сопровержением так что я бы тут просто не пил да и все оно ничего не дает все равно в принципе да самое простое решение просто не пить и все вот я не мне хорошо
0: да они свой учили на старой русской традиции ну что ж, вам микрофончик там у вас,
1: говорят, еще что-то есть да Google запустила нейросеть VideoPoet для создания видеороликов способна генерировать аудио и видео на основе текстового описания она как утждаютет вот разработчики заметно отличается от других подобных решениях вот. поэтому ждем youtube забитый загенерированными видеороликами еще больше а следующая новость олени лени Ой,
0: олень. А, подождите. А... Олени. Где, где нужно пробел
1: ставить: Олени. Рогатые такие животные. А, да. Вопрос. А я не буду читать статью об оленях. Все знают, кто такие олени, но у них есть странная особенность, о которой ты не знаешь. И скорее никто. всего, не знает никто. Никто кто нас слушает. <свист> 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 так вот нет, 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 нет. есть способность у них у глаз пропускать до 60 процентов ультрафиолета ты знал об этом нет то есть то есть олени видят в ультрафиолете Бф. понимаешь да <свист> вот почему они олени нет, это мы оленем называем как бы, ну, такого. А олень прикольно, на самом деле, слушай.
0: Нестандартного человека,
1: знаешь, такого, нестандартного, мыслящего человека. Называем олень. Да. Данное исследование, а значит, это, там, та... это исследование целое было, оно доказывает, показывает удивительную приспособленность северных оленей к среде их обитания. И демонстрирует mm. факт того что эволюция способна найти решение практически любой проблемы биологического вида, одарив его невероятными способностями. Вот.
0: <связать> я не
1: думаю, что кто-нибудь <связать> где-нибудь еще этот факт о боленях узнает. Поэтому я решил обязательно его, так сказать, озвучить.
0: Это хорошо. Но пока его озвучивали, произошло, знаете, как это называется, нервный срыв, наверное. Потому что кто бы думал, но даже ученые они тоже люди. Короче, психанули. Психанули, да, прям серьезно. А, и вот ряд физиков, ряд физиков, стали считать, что пространство и время, там -то кто-то топит за пространство, кто-то за время, кто-то за симбиоз. А часть народу сидела, эти все научные статьи читала, читала, говорит, да все вообще чушь, просто чушь. И концепция под названием «квантовая запутность» — это вот одна из современных новых uh -huh, концепций, uh -huh. предполагает, что вещи во Вселенной связаны куда сильнее, чем мы думаем. Uh -huh. Вот. И это также говорит о том, что у нас не вообще неправильное представление о реальности. На самом деле штука такая, как бы, это, не знаю, как на кофейной гуще гадать, потому что одни теории мало чем подтверждены. А... И концепция, вот эта квантовая запутанность, предполагает вообще, что реальность, реальность, она куда более сложно структурированная, нежели чем мы вообще об этом можем догадываться. А именно квантовая запутанность описывает ситуацию, когда квантовое состояние двух или большего числа объектов оказывается взаимозависимым. То есть они не в отдельности, они в симбиозе. При этом взаимозависимость сохраняется даже на огромных расстояниях. Раньше uh -huh. мы думали, что это должна быть определенная часть, там, условно говоря, какой-то Вселенной. А тут нет, это вообще единая сеть. Так запутанность подразумевает, что на самом фундаментальном уровне все во Вселенной является частью единого целого. Uh -huh. И исследователи уже начали переосмысливать вообще пространство-время как следствие запутанности. И как сказал физик-теоретик из Пристанского университета Натан Зайберг, он практически уверен, мне вот это нравится всегда слово «почти». Вот здесь оно есть. Ага. Он почти уверен, что пространство и время – это все иллюзия. Ну, то есть, я думаю, что Натан просто уже устал.
1: Ну, он устал играть в эту игру, по которой вот ученые живут. Ничего не
0: доказать.
1: Да нет, тут какая, знаешь, еще тема есть. Есть гранты, да, есть научные премии. И вот они рассчитаны на определенные тематики. А если ты занимаешься да. чем-то левым, хоть оно будет и правильное, ты будешь да. бедным. Поэтому да. в обществе, в научном, так и заведено заниматься вот тем, что идет на хайпе. Вот решили да. все, что да. есть темная материя и темная энергия. И все, до усрачки теперь будем ее искать. Хотя никто почему-то не хочет. Вернее, ну как, не хочет. Есть же люди, которые вы, ну, ученые высказываются, что хватит уже, типа, не надо разделять, что за энергия. Ну, темная опять. Раз появилась энергия, опять темная. Все темное. Дыра темная. Дыры же никто же никогда не видел. Ее только по косвенным признакам. Типа, якобы да. определяют, что она есть. Вот, типа, у да. нас там в центре Млечного пути, вот она там, да. Но... Но Кстати, я Всего задавался путей. вопросом всегда. У нас спутники летают, да? Мы отправляем в космос спутники, да. дальний, но, да. дальний космос, там, куда-то туда, да? да? А что мы в центр Млечного Пути-то не отправим? Что-то мне... Меня... Далеко. Я что-то, знаешь, как-то такой сижу, думаю, мы вовсюда отправляем, а вот в центр нет, не отправляем. Мы не хотим знать, что там или что? Как это как вообще? Почему далеко. так происходит?
0: Пока все долетит, все умрут.
1: Да Знаешь? пускай летит себе, фотографирует еще. Они же так, в принципе, и отправляют наугад. <как> вот.
0: Ну, подытожить хочется, да, что Натан пришел, на самом деле, к одному простому, понятному для всех мнению, которое можно принять uh -huh. без каких-то халапеньо и эффектов. От него. Это, он говорит, что это примитивное все понятие, которое будет заменены чем-то более изощренным. Вот просто непонятно Все, что мы говорим там о темном, светлом материях, это все примитивизм. Современная физика не начинается с пространства и времени, вместо этого само пространство и время считается продуктами чем-то более фундаментального, о чем мы еще пока не имеем
1: представления. Ну, слушай, это же Эйнштейн, да, там развил эту теорию из уже, уже существующих. Да, и он добавлял, добавлял. Потом специальная теория относительности, особенная теория относительности. И он, он усложнял, да. потому что он все дальше погрезал. Потом он э, работал до конца жизни над теорией всего, как вот эти все теории объединить во все. И он не смог. Просто потому, что они ушли от. Вот у меня, кстати, была статья, не помню где, и там описывалась, а, вот типа пространство время, пространство материя, да? Это вот как mm -hmm. салфетка такая силиконовая, и на ней, вот помнишь, они даже mm -hmm. по телеку везде там показывают, как ученые вот это вот натягивают большую простыню резиновую на круглую основание, на круглое, и в центр кладут тяжелое солнце, тяжелый шар, мяч, да? Uh -huh, а потом uh -huh. берут такую маленькую планетку И вот так вот типа кидают И вот оно вот так вот типа работает Это они так себе видят Пространство, время, вот эти вот нити Понимаешь, вот эти вот а, Параллельные вот эти все А, а я всю, всю свою жизнь Всем говорю Ребята, у нас пространство Это не пустое место Вот это все, вот это космос Это не пустое место То, что они сейчас называют материей И черной материей, да это же угу. все оно не может просто так делиться на темную и белую. Это все мы придумали опять. Это и есть да, как раз это и есть наше бытие. Вот это, да. вот этот эфир его в 19 веке назвали эфир. Это прекрасное слово туда подходит. Пусть оно будет устаревшее, пусть от него потом избавились, потому что оно всем наскучило. Но это прекрасное слово, оно прямо описывает то, в чем мы есть. Эфир. Мы же угу. пользуемся греческими словами, да, всякими римскими словами до сих пор. Почему мы эфиром... Оберон, там, такое, Почему да. эфиром до сих пор не Может. попользоваться? Эфир – это вот все пространство, в котором мы живем. Мы, Земля, да, наша вот обетованная, это частный случай. Угу. И... В... Большой эта Еще раз вот повторяю, как в... в тех старых подкастах, что законы Земли – это частные случаи. То есть это как раз исключение, возможно, потому что в базовом виде мы должны жить по законам космоса всего. То есть если мы посмотрим, как там законы работают, а потом их начнем исполнять здесь, пере переформулировывать формулы, то тогда у нас все заработает и физика у нас заработает без коэффициентов и, и все остальное еже с ними и все теории вы вы выложатся в какой-то нормальный mm -hmm. пазл, понимаешь? я, я сторонник этого пример, просто это был подкаст давно, я можно этот старый пример напомню, да, всем, чтобы понимать о чем ну, здесь, там, да. да, если представить космос вот эту все темноту как воду, а все планеты представить как маленькие песчинки которые в воду попадают и так как нету верха и низа, нету гравитации, нет поля, они все находятся в, в своей вот о, о, как сказать, ну, в положении в каком-то, да? И все это несется в большом потоке. Какие там силы работают? Там же очень много разных сил. Там просто безумное количество. Чего угодно. Электромагнитные, магнитные, гравитационные, там разные другие поля, там тут разные вообще спектры. Это такой замес энергии, знаешь, вот, вот в этом, казалось бы, пустом пространстве. Вот. И Земля в этом виде, и как другие планеты, которые покрыты льдами, это выглядит как песчинка, на которую прилипал, прилип э, э, пузырек воды. Он ее так раз обволакивает, и вот она плавает. И я сторонник того, и опять же, в космос, если посмотреть, весь космос посмотреть, все круглое, все окатанное. А, не бывает такого, нету, нету в космосе, не летает таких маленьких магнитных катушечек, а, таких вот шариков, которые бы к себе все примагничивали, или от столкновений как-то все примагничивали, а потом обкатывали это в шары. Ну, то есть такая глупость. Я считаю, что вот... Эта масса, в которой мы плаваем, да, вот этот космос, вот эта вот энергия, которая темная, черная, неважно, как она, белая. Называется, вот эта масса, которую мы не осязаем, мы не можем ее осязать, потому что просто не, не можем, и все. Вот как какие-то волны есть, например, да, вот у мозга mm -hmm. есть там альфа, бета, дельта, но у нас есть аппаратура, которая их определяет, и поэтому мы знаем. А если у мозг вырабатывает еще порядка 10 волн каких-нибудь, да? Мы их, мы их не знаем до сих пор, потому что у нас просто нет оборудования, которое это могло фиксировать. Также же и с космосом. И вот оно все обкатанное такое. Не потому что гравитация вдруг в какой-то точке возникла притяжение. Такого не может быть. Есть сила, которая настолько ничтожно мала, но в размерах всего космоса она огромна. И она... Вот это все собирает вот в, в шарики. Я, вот, вот, вот такая вот идея, как бы. И есть в научной среде люди, которые этим как раз вот, вот доказательством этого занимаются. То есть это не, не один я сошел с ума. Так что вот. На самом деле, <coughs> а, вот мы все говорим, что магнитное поле Земли, оно. Оно такое мощное, нас всех притягивает, такое сильное, да, не дает нам улететь в космос, да? Ну, ты же mm -hmm. слышал это, это миллиард раз, mm -hmm. да, вот это вот писали. На самом деле у тебя в магнитике на холодильнике, это приводит самый лучший пример, гораздо больше магнитной силы, чем у Земли, Mm -hmm. понимаешь mm -hmm. <laughs> вот у меня даже где-то вот mm -hmm. я себе себе помечал mm -hmm. а, где же где же где же интенсивность магнитного поля земли это 65 микротесел, то есть 0,25 0,65 mm -hmm. гауса ну сейчас тесла все используют mm -hmm, да? Да. поэтому это где-то от 25 до 65 микротесел. Микротесел. Mm -hmm. Вот. А знаешь, сколько mm -hmm. тесел у магнитика на холодильнике? No, ну, не, не замерял как-то, не доводил. 25. 25. Mm -hmm. Вот просто вдумайся. 25 тесел в магнитике на холодильнике и 65 микро у земли. Да. Чуешь, неладно. Что-то а, не, что не то, то есть притяжение Земли это вот в, в космических масштабах оно такое ни о чем. Но если считать, что вокруг нас пространство это еще одна сила которая не дает этой силе как бы разойтись. Или наоборот. Вот смотри, даже раньше тоже подход был, смотри, какой у людей а, давление. А, это ртутное давление в столбе, да? Это они ставили, как бы, грубо говоря, а, с какой силой нам давит на голову да? а, атмосфера. Ну, ну то есть, давление
0: ну, окружающей среды, да, на поверхность, ну, условно. Ну,
1: на поверхность они имели в виду вот на голову всегда, на нас, на, на ну, человека да. как это. Именно сверху. То есть, они считали, что давление идет сверху. То есть, по сути, оно и логично, потому что если у тебя, если у тебя, э, вот смотри, все планеты, они практически круглые, да? Ну, эллипсообразные, uh -huh. круглые, но не суть. Это просто изменение именно от того, что магма ходит, да, они меняются, вот это вот и, и, и яйцо. Меняется постоянно. Так, будем считать, что круглая. А при каком условии, при каких двух условиях, одно или другое, может быть круглая форма? Либо в центре находится источник, который все равномерно во все стороны притягивает, что маловероятно, потому что с чего бы ему там взяться в принципе. Ну, вот как вот в принципе они... Мы же не видим ни одной, как бы, ну звезда там взорвалась, ну там еще что-то родилось, ну еще, но ну, чтобы у тебя какой-то вдруг магнит образовался, который начинает к себе все притягивать, что-то это как-то маловероятно, вот. А второй вариант это когда одновременно силы все действуют. Вот у тебя есть буквально крохотный магнитный кусочек, крохотный, вот, вот да, вот я тебе сказал сегодня сколько, ну, да. да, 65 микротесел. Вот крохотный магнитный кусочек и сила, которая, вот эта вот энергия, которая вокруг нас, вот эта вселенская, вот эта вся вселенная, вот эта масса, она вся собирает вот, вот настолько, казалось бы, маленькие силы, но вот в таких масштабах это огромные силища, которые буквально... Потому что нет просто других сил, понимаешь? Просто их нет. Вот у тебя песок, пыльное, пыльное, облако, облако пыли, газов и песка что им надо они абсолютно находятся в равновесии то есть нету никаких сил и вот ну, у да. тебя есть один маленький магнитный кусочек просто пролетает, да и звезды его выкинула mm -hmm. например на магничный он пролетает и за счет того что у... он имеет хоть какую-то силу все начинает на него собираться вот mm -hmm. а вот это все вселенная вот это все. Оно давит на это все. Ну, то есть, это, вот это мы немножко... Я даже не знаю, как это описать, но вот посыл такой. Сложно, сложно, на самом деле, описать, как ты видишь, да, это и как... Так что...
0: Я хотел вам пробросить <клес> в эту тему. А, нас тоже там... Ну, новости... А, бывали, а погоди, погоди. Вот
1: я про простыню хотел просто закончить, чтобы понятно было, насколько а, это глупо. Окей. Смотри, вот они вот эту про простыня посередине кладут а, солнце, да, mm -hmm. и кидают шарики mm -hmm. маленькие, типа, вокруг него, и вот вот эта масса, да, да, вот да. эта плоскость. Веду, да, 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 это вот это эксперимент. Я, я, же, я же не какой-то, ну, сумасшедший, я не предлагаю что-то новое, я предлагаю просто заменить од один такой слой, просто сделать их бесконечное количество, понимаешь, да, о чем я говорю?
0: n плюс один, да.
1: Вот и все. То есть просто, вот, у них один слой есть, и он искривляется. А я предлагаю сделать просто их бесконечное количество вот в этой, как бы, ну, как он называется, пирог сделать. Бесконечное количество да, параллельных да. вот этих вот. И вот это будет именно то, о чем я говорю. Понимаешь? То есть, в принципе, у меня даже расхождения да. с учеными нету вот в этой сфере. Ладно, да. вам слово.
0: Я хотел вам пробросить в эту, в эту историю еще в продолжение о том, что аналогичные исследования провели mm -hmm. и физики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которые умудрились восстановить гравитацию звезды в лабораторных условиях. Угу. А для этого, на самом деле, много-то не понадобилось. Им, они взяли сферическую стеклянную оболочку диаметром всего 3 сантиметра, акустическую пушку и газообразную серу. Угу. А, значит, они заполнили а, прочный стеклянный резервуар газообразной серой и нагрели газ в центре до 4000 градусов ну, с помощью индукционного нагрева. А благодаря созданным условиям звуковые волны внутри шара действовали аналогично силе тяжести, препятствуя движению горячего газа. При этом акустическая сила, сформированная внутри этой модели, в тысячу раз превышала притяжение на поверхности Земли. Видеозапись эксперимента, кстати говоря, она есть в интернете, ее можно даже посмотреть. И это по этой видеозаписи видно, что она показывает именно сложное движение газа после включения акустической силы.
1: Uh -huh.
0: Исследователи как раз-таки в этом и увидели сходство с конвекционными потоками, которые происходят с плазмой, формирующей звезду. Вот так. Вот. Uh -huh. Да, да. Поэтому по большому счету все достаточно просто. Можно даже...
1: Просто, да. Не и на самом деле, я и говорю, на самом деле во Вселенной работают силы, они очень слабые. Очень такие, знаешь, ну вот, когда там вот эти все наши, то, что мы сегодня говорили, Тесла и еже с ними. Mm -hmm. И, но ну, просто в этих масштабах этого достаточно. <как> просто <как> во, <как> во Вселенной им нет противовесов. То есть люди, которые говорят, весь мир это хаос, это ну, придурки, грубо говоря, потому что вся природа, весь мир, все ста э, статично, все приходит в гармонию, в баланс всегда. Баланс это да, система сбалансирована. Космос это баланс. Вот и все. И всегда, когда да. происходит какая-то э, дисбалансировка, да, там. С, сходит, там, например, ну, ну, там, я не знаю, да, можно, вспышки на Солнце, сходят какие-то спутники, да, со своих орбит, еще что-то. Так вот, все равно же приходит баланс. То есть он разлетается, да. это он куда-то падает. Баланса, еще да. что-то. И он все равно потом его место замещается, и все равно все стремится к какому-то балансу. Потому что я не знаю, как, кто как знаком с этой вообще не, это не теория, но я даже не знаю, как это на самом деле померили, как это узнали, потому что мы, как несторонний наблюдатель, как наблюдатели из внутри системы, мы не можем говорить ни о чем правильно, вообще ни о чем. Мы, в принципе, во всем ошибаемся. Потому что только сторонний наблюдатель может нам сказать, по каким законам, что у нас живет. Потому что, например, вот они говорят: раньше говорили, что скорость звука это конечно, да? Все. Ну, вот мы mm -hmm. доказали обратное. Теперь все уверены, что скорость света конечна. Ну, Дим, ты yeah. веришь в это? Я не верю. Абсолютно. Mm -hmm. То есть, да, для нас сейчас она конечна. Но Вселенная э, такова, что там наши убеждения не работают. И там э, почему, кто взял в, вот вообще, что во Вселенной, в космосе может быть что-то конечное? Если там такие силы собраны, которые, в принципе, в ткани вот в этой всей... Вот давай представим большой аквариум, да, какую-нибудь вот э, вселенную, просто которую видимую вселенную, да, вот в этом аквариуме mm -hmm. плавают э, разные солнца, звезды, ну, я имею в виду солнца, звезды, да, Почему планеты, э, все что угодно, россыпи там какие-то, вот есть туманности, еще что-то, это все... Там плавает это все чем-то связано это все единая система которая связана и это все несется с бешеной скоростью в огромном потоке скорость на самом деле настолько бешеная что ну вот представь да вот вот наша галактика наша галактика а таких галактик просто миллиарды с -с систем до да, планетных и вот эти, да. они сами в космосе несутся с бешеной скоростью. Ты можешь себе это представить? Вот мы, у нас планета вращается быстро. Если на орбите там космонавт будет э, сидеть, он я не помню с какой там, 160 метров в секунду, по-моему, скорость. Вот такой МКС летит. И все... Наша солнечная система, галактика, крутится, да, с бешеной скоростью. Там mm -hmm. какие-то миллионы, в общем, метров в секунду, секунды в секунду, там, не знаю, сантиметров в секунду, там триллиарды просто. И вот это все тоже куда-то двигается. Представляешь, да? А мы такие вот yeah. законы для этого придумываем. Ну, это нелепо. Я просто хотел бы э, обратиться к тому, что не надо воспринимать это, ну, так в торопях, потому что у нас в принципе есть э, в закладках э, все эти свидетельства. Я просто это рассказываю, знаю, потому что я все эти новости читал, но мы до них просто не доходим, потому что они очень тяжелые, сложные, они объемные. Да. И раз у нас просто сегодня час такой, я решил вот эту тему просто развить. В принципе. Космический час. Да. Космические корабли. О, у меня же есть.
0: В эфире рубрика космические корабли бы раздят.
1: вот все верно на самом деле я бы этот час оставил вот на такой ноте прошу если кто-то там сомневается или обижается или не понимает то просто слушайте дальше подкаст мы разовьем эти тематики другими новостями которые будут именно вот-вот фактами которые это будут подтверждать потому что ученые ну надо просто понимать кто во что верит, и кто чем занимается, и кто на гранты, а кто ну, вот именно... даже к
0: идеологии,
1: да. да, да, да. чем, чему-то
0: другому. А идеология <свят> основана на определенной фактологии, которая была получена. Вот и дальше строится гипотеза.
1: Потому что вот я опять же повторюсь, это просто я повторяюсь, потому что ну, первые 100 подкастов, там они были плохого качества, и подписчики новые у нас пришли, они не знают, о чем мы говорили, а мы говорили об этом тоже в том числе. Ну просто чтобы не обновлять, как, как, так сказать, мы обновляем сейчас ну, информацию, да, берем из, из старых источников, просто повторяем информацию для новых слушателей по сути, вот. и нет. в этом нет ничего такого, так что просто это интересно, у нас же где-то есть вот у здравомыслящих, думающих людей, вот какая ну, ну хоть какая-то внутри искра разума, которая говорит, что-то не так, ну, вот что-то не так с физикой, там, да, с, с нашим пониманием мира. Ну, как-то не работает. И меня это всегда возвращает к той истории, когда у нас физика это одни сплошные коэффициенты. Если у нас что-то не сходится, попавки. да, мы обязательно добавляем коэффициенты. Так вот, ребят, просто вот включите мозг и подумайте: М -м -м, космос, природа, да, ну вот я им называю космос природой, да, вот эта вселенная. Нельзя Вы правда верите в то, что там в законах есть поправки? Вот так задумайтесь на секунду. Да. А на этом у нас сегодня все. В этом подкасте. Прощаем, да, ну да. Прощаемся для, до следующего подкаста. Спасибо вам. Было вполне научно
0: и околонаучно. Ну, а мы скоро увидимся. Спасибо большое, ребятушки. До новых.
1: И вам спасибо. На мосте. И удачи!